0: Moikka moi ja lämpimästi tervetuloa poppanaisten matkaan. Poppanaiset podcast keskustelee 2020-luvun johtamisesta people and culture näkökulmasta. Minä olen
1: poppanainen Petro Ja minä olen poppanainen Sanna. Tänään me ollaan saatu poppanaisten studioon vieraaksi mukava ihminen ja lisäksi SOK on Head of well-being at Work, Matti Räsänen. Me jutellaan tänään Matin kanssa hyvinvoinnista, erityisesti mielen hyvinvoinnista ja tietenkin johtamisesta. Tervetuloa Matti Poppanaisten matkaan. Kiitos paljon. Mä tiedän sen verran, että meillä on yhteistä taustaa me ollaan ihan sattumalta tässäkin niin oltu samassa, samassa <tos> paikassa <tos> duunissa. Eli me ollaan oltu popponainen Petran kanssa siellä sok niin tota, SOK-duunissa niin sä oot silloin ollut HOK-elannolla, eks niin, ja sittemmin nyt sok sit soKlla. Ja, ja tota, sit sen lisäksi mä tiedän, että sä oot siis Klaukkalan kovin kiipparimies. Mutta, tota, <tos> mutta et jos aloitellaan siis sillä, että kuka on Matti Räsänen?
2: Joo, Tuo onkin mielenkiintoinen kysymys. Olisi kiva kuulla joltain ulkopuoliselta Sanna voisi itse kertoa sen, mutta tuota, jos mä itse kuvailisin, niin ehkä sanoisin, että uskoisin olevani aika luonnonläheinen ihminen. Juuret on tuo Pohjois-Karjalassa maaseudulla ja siellä on paljon aikaa viettänyt kesäsiin ja loma-aikoina loma, loma aina. Mä tykkään tosiaan musiikista, niin kuin Sanna viittasi tähän kiipparihommaan. ja ja valitettavasti rakas harrastus Taakwondo on ollut nyt aika lailla tauolla tässä korona-aikana, että se näkyy varmaan poskista.
0: No minkälainen sun matka johtajana on ollut ja sä voit vähän niin kuin viedä meitä sitä sun, sun urapolkua pitkin, että miten ollaan tultu tähän?
2: No joo, toi on jo ihan opiskelupaikan valinnastakin lähtien ollut kyllä semmoinen vähän ajauduttu sinne tänne ja sitten on tartuttu siihen kiinni, mikä on kiinnostanut ja ja mä oon itse jotenkin tykännyt aina ajatella kuitenkin jonkun verran enemmän semmoisella generalistin näkökulmalla, että ei liian kapea-alaisesti mitään asiaa, vaan niitä mitä tulee eteen, niin niihin totta kai sitten heittäydytään ja työn on vienyt mennessään sitten aina sitä mukaan, mutta jos nyt alkaa sieltä hokella vuodesta 03, niin, niin, niin tota siellä mä oon päässyt sen ekan 7-8 vuoden aikana tutustumaan hr aika lailla kokonaisvaltaisesti, mikä on ollut tosi hyvä pohja, että ymmärtää vähän laaja sitä koko kenttää ja sitten ollut aika lähellä kuitenkin liiketoimintaa koko ajan. Varsinkin sitten, kun mä siirryin Sokotelille, missä oli tosi matala organisaatio, Oltiin tosi vahvasti kytköksissä hotellijohtajien ja tulosvastuullisten esimeisten kanssa. Ja, ja mm. se nimenomaan kytkös, ja liiketoiminnan välillä on ollut aina tosi, mm. tosi vahva. Että oikeastaan tämä työhyvinvointi on tullut siinä matkan varrella pikkuhiljaa, mm. vähän niin kuin puolittain vahingossa. Mm. Ja, ja tota, nyt sitä on saanut sitten kymmenkunta vuotta vuotta tehdä ja, ja entistä enemmän niin täyspainoisesti mm. sitä kokonaisuutta. Sinänsähän kokonaisuutena on loppujen aika tuore ilmiö Suomessa, mm. jos ajatellaan hr sitä.
1: Totta. Sä oot puhunut tähän johtamiseen liittyen niin monessa kohtaa siitä, että miten iso merkitys sillä johtamisella nimenomaan on sen hyvinvoinnin tukena. Niin, niin mitä sä sillä tarkoitat? Kerro siitä vähän lisää.
2: No joo, ehkä sitä, että... Hyvinvointi ei oikein voi ostaa rahalla. Se on vähän sama kuin voitot lotossa, niin tutkitusti vuoden päästä onnellisuus on samalla tasolla kuin kun tota ennen voittoa. <köhö> Et se on vain niin hetken huumaa. Me voidaan nostaa hyviä palveluita työterveyshuollosta tai ulkopuolelta joltain konsultilta, mutta loppuviimeksi käytön arki – on se, mikä, mikä merkitsee, että varmaan tämmöinen kliseinen sananlasku, että se matka on se kaikkein tärkeä, että tee siitä mukavaa, että päämäärä on varmaan se arkku siellä mulla alla, mm. jos mm. nyt näin niin kuin haluaa surullisesti ajatella, mutta meidän pitäisi siitä arkielämästä tehdä niin hyvä kuin mahdollista ja ikään kuin pysähtyä siihen hetkeen, että varmaan sen takia nämä mindfulness-asiatkin on niin mm. korostuneita, korostuneita tänä päivänä.
0: No ennen kuin mä päästään tähän, niin että sä päästet vähän siitä mallista, mitä te olette tehnyt, niin kiinnostaisi kuulla jotenkin sun omasta johtamisesta joku, joku nosto tai et mitä, mitä asioita sä niin itse painotat ihan siellä arjessa, mitkä on sun mielestä tärkeitä, jotka liittyisi just tähän niin hyvinvoinnin johtamiseen tai, tai jos olisi se työhyvinvoinnin kulma mukana?
2: No joo, varmaan jos nyt semmoisen sananlaskunkin kautta vähän tai sanonnan kautta ottaa, niin johtaminen on ihmisten kanssa ihmisten kautta tuloksen tekemistä eli Totta kai nämä tuloskorttin kaikki kulmat on tärkeitä, mutta loppuviimeksi mun mielestä ne ihmiset on siinä se olennaisin. Eli on se sitten minkä tahansa kulman johtamista, niin mun ihmisten kanssa sitä pitää tehdä. Mm. Ja se vuorovaikutus on mun korostunut ihan älyttömästi tässä mun työhistorian aikana. Että jos aikaisemmin johtaminen saattaa ollakin aika semmoista suoraviivasta ja, ja, mm. ja, ja, ja prosessia ja, mm. ja, ja bisneskeskittynyttä, niin tänä päivänä ihan missä tahansa niin se, että ihmisten kanssa yhdessä tehdään sitä, niin se on mun mielestä ehkä johtamisen kulmakivi.
1: Tästä itse asiassa voikin hyvin ottaa kiinni ehkä tästä niin kuin johtamisen kehittymisestä ajassa ja sitten toisaalta siihen liittyen hyvinvoinnissa, että on kiinnostava ilmiö, että samaan aikaan kun ne pehmeät, esimerkiksi just se vuorovaikutuksen merkitys johtamisessa on noussut hirveästi, niin silti meillä on kuitenkin siis tilanne, että ihmiset voi työelämässä siis huonommin kuin koskaan. Ja ja meillä on siis tosi tapetilla se, että miten miten poissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet erityisesti liittyen siihen mielen hyvinvointiin, niin millä me me niiden kanssa pärjätään ja ja saadaan oikeasti sitä vaikuttavuutta sillä hyvinvoinnin johtamisella ja siihen liittyvillä uusilla työkaluilla. Ja te olette lähtenyt kyllä S-ryhmästä tekemään tässä ihan siis todella edellä Edelläkävijä duunia ja lähtenyt työstämään sitä sekä siellä työpaikalla että sitten just näiden palveluiden kautta ja lähtenyt niin tällä hankkeella eli mallilla, niin konkretisoimaan sitä, että millä, millä sitä hyvinvointia voidaan lisätä. Niin tästä me halutaan nyt siis kuulla kaikki. <tos> <tos> eli mistä tässä hankkeessa on kyse ja mistä se sai alkunsa?
2: Joo, siinä oli pitkä intro. Meinasin jo tarttu tuohon alkuosaa, mistä,
1: mistä... Mä yritin puhua niin nopeasti, että sä et, et niin
2: Mä kuitenkin otan pikkasen tuohon sun alkuun kiinni, eli työelämä, työelämä muuttuu ja maailma muuttuu. Ja ehkä tässä on se hankala puoli, että me käydään läpi semmoista tietynlaista rakennemuutosta ylipäänsä tavassa tehdä töitä. Ja, ja monet meidän menetelmät on vielä vähän niin vanhasta ajasta. Mm viime vuosituhden puolelta ja se haastaa aika vahvasti tätä ihmisten resilienssiä, että miten hyvin me pystytään tässä ajassa reagoimaan näihin tilanteisiin. Eli meidän mieli on vaan niin vahvasti kuormituksella, ja me yritetään pitää kiinni. Tässä on varmaan tämmöisestä vähän niin kuin psykologisesta turvallisuudestakin kyse, että me yritetään pitää siitä vanhasta turvallisesta kiinni, eikä uskalleta heittäytyä siihen uuteen maailmaan. Ja, ja, ja tota, se se niin kuin kuormittaa entisestään. Se, mä oon aika, aika hauskasti huomannut, on se sitten, sitten tota, on kaupan myyjät tai tarjoajat tai Sokotelin vastaattovirkailijat tai sitten SOK korkeasti koulutetut asiantuntijat, niin kaikilla on vähän sama ilmiö, että se mm. tiettylainen Turvallisuuden tunne on kuitenkin tosi primitiivinen ja vahva mm. meillä, ja, ja, ja me pidetään siitä, siitä kiinni. Ja jos ajattelee SOK, että kun oon 2018 aloittanut siellä asiantuntijaorganisaatiossa, tämän kolmen vuoden aikana siellä on muuttunut työntekemisen tapa tosi voimakkaasti. Mm. Sekä välineet, ollaan menty O365 maailmaa ja nyt tietysti korona heitti tämän meidän täyden etätyömallin tähän. Sen lisäksi me ollaan viety läpi organisaatiomuutoksia, jotka – ikään kuin vie työntekemisen vanhasta linjaorganisaatiomallista tällaiseen matriisiorganisaatiomalliin. Ja se muuttaa ihan täysin. Se muuttaa sekä johtamisen esimiestyön käytäntöjä, miten minä esimiehenä johdan, kun mulla ei esimerkiksi ole välttämättä suoraa kytköstä sen ihmisen arkipäivän tekemiseen. Se korostaa ihmisen itsensä johtamisen roolia ja merkitystä. Ja jos nyt nostaa, mä kohta Sanna pääsen sun kysymykseen.
1: Mä eihän varmaan tässä täs, täs käy siis niin, niin että nyt ei tehtävä niin. Todellakin, <laughs> mutta joo. Mutta tämä on ihan hyvin, Anna mennä vaan.
2: Mutta siis tämä itsensä johtaminen on esimerkiksi semmoinen, mitä me ei olla vielä osattu ottaa organisaatiossa paletti. Että mm-hmm. Mä oon itekin vahvasti uskonut siihen, että esimiesten johtajien, mä sanon vielä perinteisesti esimiestä näköjään tässä mm-hmm. kohtaa, mutta esimiestien johtajien valmennus on meille tutumpaa. Mutta se, että miten me otetaan koko henkilöstö mukaan siihen uuteen tapaan tehdä, jotta me voitaisiin tukea sitä resilienssiä ja tukea sitä palautumista. Mutta siis tuosta mielentukimallista olisin <summe> kysymys.
0: <summe> Mut itse asiassa ennen kuin sä pääset Okei. siihen, niin mä kyllä haluan kommentoida sitä, että miten mahtavaa on, kun mekin ollaan tässä niinku tosi monta kertaa, mikä tahansa kysymys on tullut. Onko se ollut palautekulttuuri tai kulttuurin kehittäjä tai muutoksen johtaminen? Se on aina niinku alkanut siitä, että hei, mikä tämä konteksti on, mikä on muuttunut mm. ja sä heitit kaikki just niitä samoja asioita. Niin tota, se, kuul... se on niin kiva niin kuin saada et se. mihin se
1: oikeasti konkreettisesti niin. arjessa se muutos on, niin se on just noita asioita. Niin,
0: ja se on hyvä saada näitä eri peilejä, että eri ihmiset, eri aloilla kaikki niin kuin tunnistaa näitä samoja juttuja, että nämä on oikeasti nyt niin kuin, on, niin kuin isoja juttuja, nämä isoja muutoksia, että ei ihmekään, jos sillä on joku vaikutus. Mutta hei, nyt sä saat kertoa siitä <laughs> mielentukimallista, ja on, toi on se konteksti kuitenkin, mis, minkä takia tai mihin se on niin kuin syntynyt, eikö niin?
1: Niin, se oli ehkä se kysymys just, että se niin, mistä, no, mistä se, <laughs>
0: niin, mistä se nyt sitten lähti? <laughs>
2: toi, on, toi on varmaan niinku se niinku laajempi ilmiö, mikä siinä on taustalla. Mutta jos ajatellaan s näkökulmasta, niin nuori mieli työssä hanke alkoi suurin piirtein 2017 paikkeilla. Aika iso, iso hanke, missä mä en sitten heti alussa itse ollut, ollut mukana, mukana vaan tota meidän silloinen työhyvinvointijohtaja S-ryhmästä Sanna-Mari Myllynästä, lähti lähti viemään eteenpäin. Ja siinä tutkittiin nimenomaan nuorten työelämään siirtymistä ja heidän hyvinvointiaan ja erityisesti tämän mielen hyvinvoinnin näkökulmaa. s kun on iso nuorten työllistäjä, niin se on ihan, ihan merkittävä tekijä meille, meille, että sitten nuorille, että me pystytään sitä työelämään siirtymistä tukemaan mahdollisimman hyvin. No, sieltä tuli sitten erilaisia ilmiöitä aika paljonkin esiin. Yllättävän paljon nuoret kokee ahdistusta äh, siinä elämän murrosvaiheessa, kun siirrytään siitä lapsuudesta, nuoruudesta, ikään kuin aikuisuuteen, niin se on, se on, se on aika kuormittava ja stressaavaa. Se on yksi asia, ja sieltä ehkä niin pyrittiin löytämään niitä välineitä, millä pystytään tukemaan nuoria siirtymään työelämään. No sieltä tuli erilaisia tuotteita, mutta ehkä ne niin tähän mielentukimalliin nostettavia. Siellä oli esimerkiksi vaikka tämä chattiasparri parripalvelu, mikä on nyt kytketty osaksi työterveyshuoltoa, Eli, eli millä tavalla pystytään mahdollisimman matalalla kynnyksellä tukemaan tässä nuorimillityössä, tietysti nuorten sitä pahoinvointia, että pystytään mahdollisimman varhaisin, varhaisin tarttumaan siihen. No samaan aikaan sitten yhteiskunnassa nämä mielenterveyden pahoinvoinnit lisääntyivät ja S-ryhmässä yhtä lailla totta kai myös. No mä siirryin tosiaan SOK 2018, niin nyt se pidempi tarinaversio on se, että kun mä tulin 18 alussa SOK, niin mä tietysti ensimmäisenä tutustuin, että mitähän tämä taloon syönyt ja, ja katoin peräpeiliin ja, ja mä erityisesti huolestuin siitä, että meillä oli tosi paljon pitkittyviä poissaoloja. Mm. Eli asiantuntijatyö, missä työtä tehdään läppärillä, puhelimella, päällä, käytännössä, niin esimerkiksi tapaturmainen jalanmurtuma, niin saatto olla pitkälti toistasta päivää poissaolon Just. pituudet. Ja sitten tietysti vähän ihmetyttiin, että miten voi olla mahdollista, että mm. Kyllä, kyllä. Jalkamurtuneena pystyy tekemään duu, pistää mm. vähän pökköljään sängyn päälle. Sitä sitten kaiveltiin, niin, niin, niin tota, loppujen lopuksi osoittautui, että meillä ei ollut riittävän hyvin nimenomaan siihen arjen johtamiseen jalkautunut nämä varhaisen tuen mallin erilaiset käytänteet. Samaan aikaan oltiin jo pikkuhiljaa ruvettu puhumaan ää, muokatun työn mallista, eli miten työtä pystytään muokkaamaan sitten työn tai työkyvyn erilaisissa vaiheissa. Se oli mulle tuttu sinänsä, koska mä olin jo Sokotelissa itse asiassa sen vuonna 2017. Mm. Niin se, oli, se oli tuttu ja mä tiesin jo, miten hyvä malli se, se on niin kuin osana varhasta tukea. Ja, ja sitä sitten, sitten tota lähdettiin pohtimaan, että miten me näitä nyt voitaisiin niin lähteä ratkaisemaan. Ja Sattu sinänsä aika hyvä, hyvä sauma, että meidän SOK-henkilöstöyhtiö Susani Kulan kanssa sitten käytiin läpi, että mikä tämä tilanne on. Ja meillä oli tulossa toista kertaa SOKlla tämmöinen esimiespäivä, johon kasaantuu, kokoontuu kaikki SOK-esimiehet ja SOK-yhtymän tytäryhtiöiden johtoryhmät. Ja se tarkoittaa noin 300 henkilöä, jossa on siis, jossa on siis kuitenkin käytännössä koko kaupparyhmääkin ohjaavat jo, johtajat paikalla. Ja me ajettiin sitten läpi konsernijohtoryhmässä se, että sen päivän teema, sen esimiespäivän teema pitää olla työhyvinvointi. Ja me mm. käytiin, lähes koko päivässä oli 800 yhteen tai kahteen suurin piirtein kestävän. Me varattiin Flamingon, Finkinon isoin sali ja pistettiin 300 mm. ihmistä sinne kasaan. Ja koko päivä puhuttiin työhyvinvoinnista. Me puhuttiin mielen hyvinvoinnista. Meillä oli ulkopuolisia asiantuntijoita. Muun muassa yksi työterveyspsykologi aivotutkija oli siellä. Ja, ja, ja totta, meillä oli tämmöinen äh, vähän niin kuin voimavarojen konsultti, joka, joka sitten toi ehkä sitä näkökulmaa, että miten minä johtajana, miten minä esimiehenä itse jaksan, miten minä tunnistan oman palautumisen tarpeen tai ylikuormituksen tarpeen. Samalla me puhuttiin varhaisentojen mallista sateenvarjona ja lanseerattiin siellä muokatuntojen malli. Eli mikä siinä oli ehkä niin olennaista tässä oli se, että me puhuttiin meidän toimintamalleista, että miten, mitä se, mikä se meidän johtamisen malli on. Mm. Sen lisäksi me inhimillistettiin se sillä, että me tuotiin se johtajan oma niin kuin persoana, näkökulma siihen. Ja itse asiassa tämä oli sinänsä, en tiedä onko se surullista vai mitä se on, mutta mä olin kolmessa työkykyneuvottelussa sen esimiespäivän jälkeen, kolmen keskijohtajan itsensä takia, koska he tunnisti siellä mm. niitä oireita, että heillä no. on niin yli, ylikuormitusta. Ja he halusivat siinä kohtaa, kun se nostettiin näkyväksi yhteisen keskusteluun, niin he halusivat reagoida – varhaisessa vaiheessa ennen kuin he romahtaa siitä tilanteesta. No en
1: sanois että on surullista, kun ihan mahtavaa. Siis, Petraa menee on
0: oikeasti, kylmikset. Niin, mulla on niin kylmikset. Ja siis mä, ennen kuin sä saat kysyä, mä sanon vaan kommenttina no, tuohon. Okay, mä okay, voisin okay, sitten enää sen jälkeen, kun sä me. kysyt ja sitten se kaikko, kun tilanne menee, ohi halua. Niin, että vaan, että et mä niin kuin haluan vaan tässä kohtaa tunnustaa sen, että miten magiaita on, että sinä ja Ja Susa ja varmasti moni muu siinä, ketä on tehnyt tätä juttua. Että oikeasti, että olette fokusoinut ja antanut tälle sen tilan. Että se on jotain ihan mahtavaa ja kuin monen sadan ja tuhannen ihmisen elämään se vaikuttaa. Niin mä vaan niin siitä mä kylmiksi. Mulla ei ole mitään kysymystä edes, kun mä vaan kuuntelin sua silleen, jes,
1: mutta siis Sanna on on ja Mä olisin, mä olisin niin kuin poimi, halunnut poimia tosta siis vielä ihan vähän palata siihen alkuun, että jos ajattelee, että tämä selvästi on niin kuin tosi makeella tavalla ollut Tämä esimiesten kasa siellä Finkinossa niin on ollut se niin kuin iso lähtölaukaus sille duunille, mitä te nyt teette ja miten niin kuin upeasti se on lähtenyt. Niin se sanoit semmoisen lauseen, että, että me jotenkin pussattiin tai painettiin konsernin johtoryhmässä läpi, että se koko päivä keskittyy tähän. Niin kerro siis siitä, että mikä oli niin kuin se vaikuttavuus, semmoinen niin luotto-odotus, mistä se niin kuin syntyi loppujen lopuksi, että työhyvinvoinnille annettiin kokonainen päivä, 300 niin hotshot-tyyppiä koko päiväksi. Mikä, mikä se sun mielestä oli?
2: No, tässä on varmaan monta asiaa. Ensinnäkin varmaan yksi on se, että SUSA on aika avarakatseinen ja ja hyvin edelläkävijä monessa asiassa, että hän on hyvin visionäärinen huorijohtaja. Ja hän on jo mun mielestä aika varhaisessa vaiheessa tunnistanut tämän työhyvinvoinnin merkityksen. Ja sitten toinen asia on se, että hän on myös rakentanut polkua hyvin vahvasti, että HR on strateginen kumppani mm. liiketoiminnolle, jolloin kun hän on siellä konserniohtoryhmässä vahvasti osa sitä kokonaisuutta, mm. hänellä on hyvin vahva sidos ollut silloisen pääjohtajan. niin meidän oli helppo käydä se vuoropuhelu. Me ei tarvinnut niitä muureja ensin Just. lakasta, vaan meihin luotettiin ja, ja meillä oli selkeä, selkeä näkemys siitä. Ja, ja, ja tota, se, se loppujen lopuksi käsittely oli yllättävän helppo siellä. Mm-hmm. konsernijohtoryhmässä. Mm-hmm. Et, et me vaan osoitettiin, että hei, näillä, näillä perusteilla tämä asia on nyt todella kriittinen meille. Se
0: maaperä oli jo niinku luotu.
2: Maaperä oli jo luotu. Ja tässä on itse asiassa toinen esimerkki. Mm. Ö, tässä on myös muita välivaiheita, miten tämä mielentokimalli meni, mutta jos mä ajattelen vaikka nyt tätä koronakriisiä, niin nyt SOKlla loppuvuodesta tai viime vuoden lopulla, niin tapahtui tämmöinen pieni flippi. Meillä tuli lisää organisaatiomuutoksia. Sen lisäksi meillä tuli monta uutta isoa järjestelmää, eli paljon isoja muutoksia organisaatiossa. Sen lisäksi meillä on ollut paljon töitä, ja sitten on vielä tämä etätyötilanne ja tämä kroonistunut koronatilanne. Meillä Rupes nimenomaan tämä jaksaminen vähän piiputtamaan ja ihmiset rupes oireilemaan ja se rupesi näkyä työterveyshuollon vastaanotolla. No onneksi meillä on hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa, niin he heti toi sen viestin meille, että nyt rupeaa näkyä vastaanotolla tämä tilanne. Se ei näkynyt vielä tilastoissa. Ja tässä on nyt ehkä yksi asian avain, että mitä se varhainen puuttuminen mm-hmm. on? Varhainen tuki on, että se signaali tuli työterveysolosta, kun se ei vielä näkynyt missään mittaristossa. Sen jälkeen välittömästi reagoitiin ja pistettiin viestimään konsernijohtoryhmälle tämmöinen kirjelma missä oli niitä työterveysuolot. Kommentteja. Ja sen jälkeen välittömästi konsernijohtoryhmän mandaatilla me mentiin, alemmat kaikki johtoryhmät kierrettiin läpi ja tehtiin suunnitelmat siihen, että miten me tuetaan ihmisten jaksamista mm-hmm. ja palautumista. Tai missään mielessä olisi onnistunut kolme vuotta aikaisemmin, jos ei mm-hmm. tätä kahden-kolmen vuoden työtä olisi aikaisemmin tehty.
1: Mahtavaa. Ja kerro siis jotain tähän liittyen, jotain konkreettisia, että mitä te olette tehneet ja, ja millaisia tuloksia siitä on siis saatu. Esimerkiksi tuohon kierrokseen liittyen, että mitä siitä vaikka syntyi sitten niitä tukimuotoja tai miten ja te pystyneet. Juontaja
0: Mielenkiintoinen just, että mitä te olette, olette pystyneet nyt jo niin mittaamaan.
2: Joo, no ehkä tähän viimeisimpään, niin niin kun tämä jaksaminen nostettiin tapetille, niin esimerkiksi tämmöinen konkreettinen, että priorisoitiin työtä. Eli vaikka me ollaan nostettu yksittäisen asiantuntijan ö, roolia ja vastuuta ja tätä itsensä johtamisen merkitystä, niin jotkut asiat on sellaisia, mi- mihin vaan tarvitaan mm. sen keskijohdon mm. tai ylemmäjohdon mandaatti tai, tai linjaus. Niin se linjaus tuli nyt sieltä ylemmältä johdolta ja sitä kautta keskijohdolle konkretisoiden, mitkä asiat on priori prio-ykkösiä, mihin ihmiset mm. keskittyy ja mitkä asiat siirretään vähintään ensi syksyyn mm. tai jopa vuoden päähän henkisesti sen ihmisen kokemaa painetta, koska se luonnollinen reaktio ihmiselle on se, että mulla on miljoona duunia, mitä mulla on tekemättä ja mä tiedän koko ajan, että ne on tekemättä, vaikka mulle sanottaisikin, tai mä itse sanoisin, että ihan ok, että mä vähän priorisoin. Mm. Mutta silloin, kun se tulee ylemmältä johdolta annettuna, että näitä sä et tee, vaan sä teet noita, niin silloin se on niin ihmisen ikään kuin sille irtautumisellekin helpompaa, että pystyy mm. irtautumaan, vaikka tietää, että on paljon duunia jäljellä.
0: Oliko toi niin kuin jotenkin strategiaprosessi jatkoa vai oliko toi nyt joku erikois? Tilanne.
2: Eli tämä liittyy nyt siihen, että kun tässä viime vuoden lopulla mm. meillä selkeästi niin mm. monta asiaa pakkautu päällekkäin Just. ja samaan mm. aikaan tämä kroonistunut koronatilanne aiheutti sitä, sitä haastetta, niin mm. sitten vaan todettiin, että nyt on pakko reagoida, mm. reagoida jotenkin ennen kuin tästä tulee oikeasti ongelma. Luuletko, että
0: toi voi olla jatkossakin kuitenkin ihan, ihan niin kuin käyttisi toimintatapa, että niin kuin selkeästi priorisoidaan? asioita, vaikka, vaikka ei olisi mikään erikoistilanne päällä.
2: Joo, siis jos ajattelee tämmöistä niin kuin itseohjautuvaa toimintamallia – tai matrisimaista tai tiimiohjautuvaa mallia, niin se ei tarkoita sitä, että eletään kuin elopellossa. Pitää olla selkeät tavoitteet, selkeät pelimerkit, miten toimitaan. Se on itse asiassa hyvin hyvin tiukasti ohjattu ja kontrolloitua tämmöinen itseohjautuva malli. Eli se on ehkä harhaluulo, mikä ihmisillä saattaa olla. Mutta se, mikä mun mielestä on tärkein havainto tässä asiassa, on se – että vaikka me näillä meidän malleilla saataisiin sairaspoissaolot minimiin ja, ja työkvittymyseläkkeet nollille ja, ja, ja näin mm. poispäin, niin aina tulee häiriöitä työelämässä ja elämässä ylipäänsä. Kyse on siitä, että miten me pystytään niihin reagoimaan, ettei niistä muodostu ongelmia tai kriisejä tai kroonistuvia tilanteita. Eli se reagointiherkkyys on se ihan niin kuin olennainen asia. Ja sen takia, kun sä kysyit aikaisemmin jompikun piteestä, että miten se liittyy johtamiseen, mm. niin nimenomaan Silloin kun me johtamisessa tai esimiestyössä tai jopa tiimin sisällä tunnistetaan niitä ilmiöitä, niin meidän pitäisi siinä kohtaa siihen reagoida, mm. jolloin mm. siitä ei muodostu ongelma.
1: on älyttömän niin, Onko se havainto? sitä inhimillisyyden tuomista nimenomaan siihen johtamiseen, jolloin se herkkyys mm. sitten? Ja tietoisuutta, niin, tietosuutta. Niin mitä te olette rakentanut
0: sitä tuommoista niinku tietoisuutta, että osaa tunnistaa niitä oikeita hetkiä ja tavallaan tietää, että nyt mun pitäisi toimia, vaikka se tuntuisi vähän epämukavalta.
2: Just näin. Mm. Ja itse, tässä onkin aika, aika hauska ilmiö tähän liittyen. Mulla oli semmoinen jotenkin naivi usko, kun mä siirryin SOKlle tämmöisestä kenttätyön puolesta asiantuntija puolelle, niin mä ajattelin, että korkea korkeasti koulutetut esimiehet niin heillä olisi jotenkin paremmat sosiaaliset ja vuorovaikutukselliset <tos> valmiudet käydä näitä asioita läpi. Niin kyllä, niin kuin ihan täysin romahti tämä ajatus romukoppaa jossain kohtaa matkan varrella. Eli mm. me ollaan kaikki ihmisiä, mm. on meidän koulutustausta mikä tahansa, mutta jos näitä asioita ei käydä läpi, mm. se on ihan sama, otko tohtori vai, vai ammattikoulun käynyt, niin, niin vaikeat asiat on vaikea ottaa puheeksi, jos ei niitä ole harjoiteltu.
1: No, se on no, kyllä totta. on kyllä hyvin sanattu ja just liittyy mm. siihen, että ne jollain tavalla niin – Muistan silloin aikanaan, kun varhaisen tuen malli ylipäätään ensimmäistä kertaa rantautui osaksi tämmöistä tekemistä, niin mä huomasin, että ärsyttiin ihan hirveästi se, että se oli niin itsestään selvää niin asiaa. Mm. Mutta Juuri to, mitä sä sanoit, että sitten kuitenkin sen tekeminen käytännössä oikeesti ja, ja ottaminen, just se tietoisuuden niin. lisääminen ja niinku teot niin. siihen liittyen ja, ja ne rutiinit, että siitä tulee arkeen, niin ei se olekaan itsestään selvää. Että se on niinku asiana itsestään selvää, että reagoidaan, mm. kun huomataan ja mieluummin vielä proaktiivisesti, mutta, mm. mutta joo. Kerro hei vielä, mikä sulle on ollut itselle? olette saaneet tosi upeita tuloksia ja nähneet jotain lukujakin, missä siis, mitä ne säästöt on ollut, mitä tällä, tällä tota mielentukimallilla on, on saatu. Mikä sulle on ollut itselle tässä kaikkein inspiroivinta ja innostavinta?
2: Jaa, se on varmaan, varmaan ikään kuin se Tietynlainen kiitos, on se sitten suoraan sanottua tai ei, mutta esimerkiksi jos mä sen esimiespäivän jälkeen sanon sen verran vaan vielä tuohon väliin, että me lähdettiin sen jälkeen johtoryhmäkierrokselle ja, ja me kierrettiin meidän tota, silloisen henkilöstöpäällikön kanssa kaikki nämä johtoryhmät läpi ja nimenomaan käytiin niitä samoja asioita läpi, mitä siellä esimiespäivässä käytiin, mutta me mentiin nimenomaan sen yksittäisen yksikön näkökulmasta sisään, että tässä on meidän toimintamallit, tässä on teidän tunnusluvut, miltä teillä näyttää, miten te – omasta mielestäne voitte, miten teillä teidän mielestä menee. Ja sieltä tuli itse asiassa satota, aika monta kertaa vähän niin kuin haastamista meidän suuntaan, että joo, on ihan kivoja nämä teidän toimintamallit, mutta eihän meillä käytännössä ole aikaa näille, tai mm-hmm. eihän meillä oikeasti niin mahdollisuuksia tai resursseja mm-hmm. tehdä näitä asioita. Sitten kun me lähdettiin vähän haastamaan ja kyseenalaistamaan niitä asioita, niin kyllä sieltä rupesi sitten löytymään niitä konkreettisiakin keinoja ja se aika usein lähti siitä liikkeelle, että siellä oli joku yksittäinen keissi tai joku yksittäinen johtaja tai esimies, joka nosti esiin jonkun, että hei, mulla on tämmöinen ongelma ja tätä mä en pysty ratkaisemaan yksin. Sitten mä lähdettiin yhdessä sparraamaan sitä asiaa ja, ja miettimään, että mitä tälle voisi tehdä. Ja sitten kun niitä ratkaisuja rupesi löytymään, mm. niin se jotenkin helpotuksen tunne sille esimiehelle tai johtajalle, mikä siitä tuli ja se, että se niinku pystyi hymyilemään sen asian kanssa, niin, niin ne oli jotenkin aika makeita. Mm. Ja me saatiin jälkeen siitä kiitosta, että vähän niinku jopa äh, ironisestikin, että kerrankin HR on <laughs> aidosti mukana oh tukemassa oh liiketoimintaa. <laughs> oh ja, ja, ja ehkä, niinku, ehkä niinku, jos mä ajattelen, mikä muutos myös on tapahtunut tässä kolmen vuoden aikana, että, että meihin ollaan helpommin yhteydessä, on mm. se asia mikä tahansa ja meidän on mun mielestä helpompi, niin kuin tämä koronakeissi mun mielestä osoittaa, että kun me syötetään jotain inputtia sinne suuntaan, niin meitä kuunnellaan ja meidän kanssa mm. käydään sitä avointa keskustelua. Että aidosti liiketoimintajohto kokee tällä hetkellä, että me ollaan aidosti tukena, vaikka se nyt tuli tämä näkökulma mm. kärki edellä. Sen lisäksi, että me nostettiin tätä tosi voimakkaasti myös henkilöstön keskuudessa keskusteluun. Jaettiin paljon Yle teki juttuja, Hesari teki juttuja, Työterveyslaitos julkaisi juttuja. Niitä aika paljon postailtiin. Me järjestettiin webinaarisarjoja, mm. keskustelutilaisuuksia. Sen lisäksi tietysti, että ihan näissä yksittäisissä tapauksissa, keisseissä, haasteissa – niin otettiin niin kuin hyvin vahva ohjaava rooli HRnä niissä mm. niis tapauksissa niin – Meille on aika paljon tullut siitä kiitosta, että me ollaan nostettu se yleisesti keskustelu, Joo. että ne asiat on saanut nimen. Ihmiset kokee, että se oma tuska ei ole vain mun mm. tuska, vaan se on ehkä laajempi tuska. Sen lisäksi niistä mm. on helpompi puhua. Ja esimerkiksi, jos ajatellaan vaikka tämmöinen konkreettinen esimerkki, mm. kun haluaisitte konkretiaa, niin… niin Erja Taas
0: niin konkreettia.
2: Niin, jos meillä on vaikka uupumisen takia yksittäinen ihminen uupunut, joka johtuu nyt pääsääntöisesti työstä että se ei ole puhtaasti siviilielämän aiheuttama haaste, niin yksi case esimerkki tämmöinen, yhdessä yksikössä oli kymmenen hengen tiimi, joka, jolla jokaisella oli yksi osa-alue, mistä he vastas yksin, mm. ja, ja, ja tota, siinä oli se ongelma, että tämä yksittäinen ihminen, niin hänellä oli vähän niin siinä, ja, ja tot, Totta kai työsarkaasti tosi paljon sen kanssa. Mm. Ja hänellä oli vaikeaa irtautua siitä työstä, että se työ meni sitten vapaa se meni uniin ja mm. sitten kierre oli siinä kohtaa valmis. No helppo tapahan olisi se, että sanoi, että hei mei saikulle ja, ja yes. sitten kun olet täysin terve, niin Muista takaisin. Muistan joskus kuulleeni yhden esimiehen <laughs> sanoneen tällä tavalla. Silloin <laughs> jo särähti korvaa, mutta, mm. mutta nyt se tuli vähän niin kuin mieleen mutta se mitä tehtiin niin itse asiassa lähettiin Välittömästi siinä kohtaa, kun se sairauspoissaolo oli tullut, niin totta kai se ihan akuutti lepo pitää mm. hoitaa, että saat sen pahimman kriisin ja pahimman kivun pois. Mutta sen jälkeen, kun ihminen on toimintakykyinen, niin, niin sen jälkeen sitten yhdessä lähdettiin miettimään kolmikannassa, että okei, miten me tuetaan sun työhön paluuta. Mm. Ensinnäkin me saatiin lyhennettyä sairauspoissaolon pituutta. Mm. Muokattiin sitä työtä niin, että henkilö lähti tekemään soveltuvilta osin sitä työtä niin, että hän saa onnistumisen kokemuksia – Hän saa niitä sosiaalisen vuorovaikutuksen kontaktin kokemuksia, ylipäänsä sitä semmoista jonkinlaista työnimun tunnetta, joka tutkitustikin itse asiassa on terapeuttista, palauttavaa ja ehkäisee tulevia säädäsposso- ja työkyvyttömyyseläkkeitä. Ja sen jälkeen, kun sitä työhön paluuta pikkuhiljaa tehty, niin samaan aikaan lähdettiin miettimään, että miten sitä kokonaisuutta pitäisi – lähteä muokkaamaan. Eli nyt niin ehkä yksi oppi tässä on se, että jos työ sairastuttaa, niin siinä on jotain rakenteellisesti vikaa. Mm. Ja se pitää korjata, eikä vaan sitä ihmistä, joka on mm. ikään kuin sairastunut siitä. Eli vanha ajatushan oli aikanaan se, että mistä tämä ihminen vaihto on? se ei pärjää, mm. vaan meidän pitää ottaa se kokonaisuussyyn ja miettiä, mikä siinä työssä on. Ja tässä tapauksessa tehtiin niin, että sitä työn organisointia muutettiin tämän kyseisen keissin kautta. Eli nämä yksittäiset vastuut itse asiassa muodostettiin tämmöisiin pienryhmävastuisiin, eli oli tyyliin kolmen kokonaisuuden, kolmen ihmisen kokonaisuuksia, jossa se pientä tiimiset lähti yhdessä mm. miettimään sitä työnjakoa, työn vastuutusta, jolloin yksittäinen ihminen ei yksin vastaa kaikesta ja kuormitu kokonaisuudessa.
0: niin ihanalta. Ja tosiaan kun puhutaan johtamisesta, niin tuossa on sitä johtajuutta, Et ei vaan silleen, että hei hengittelee ja priorisoi, vaan oikeasti, että nyt niin kuin
1: johdetaan sitä tilannetta ja, 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 ja niin kuin otetaan siitä Niinpä. se vastuu. Ja just kuvaa hyvin sitä, mitä sanoit aikaisemmin, että en ihmettele yhtään, että tuli semmoinen olo, että nyt oikeasti bisnes saa siis tukea mm-hmm. hr että niin. esimerkki siis siitä. Mä mietin sitä, oliko tossa
0: jo tavallaan, kun mä olin ajatellut, että seuraavaksi haluaisin suut kysyä, että mitä sä voisit jotenkin jakaa sellaisena kannustuksena tai vinkkinä näistä sun kokemuksista, muille HR-kollegoille tai johtajille, niin oliko tuossa niinku sitä ydintä vai, vai minkä sä nostaisit semmoiseksi, niinku, että et varsinkin ajatellaan semmoinen tilanne, että joku on tunnistanut, että hei, et vähän probleemia on, mutta ei oikein tiedä mistä aloittaa. Niin mikä olisi semmoinen vinkki?
2: Uskalla kohdata ihminen on hmm. yksi. Uskalla keskittyä. Wow.
0: <laughs> Kaksi kaks leukaa <laughs> Oh, joo.
2: Se on yksi ja sitten toinen on varmaan se, että, että tota, mitään semmoista niinku kategorista vastausta ei aina löydy, vaikka meillä on hyviä toimintamalleja, mm-hmm. pelimerkkejä, niin, niin yksinkertaisesti meidän pitää uskaltaa liiketoiminnan kanssa keskustella niistä asioista ja yhdessä miettiä nämä ratkaisut. Että ei, ei ole mitään semmoista yhtä taikasanaa. Tämä mm-hmm. on helppo piirtää malliksi ja, ja tehdä semmoisia, niinku, no, niin kuin varhainen tuki on, muokatun mm-hmm. työn malli on, ylipäänsä kaikki nämä mallit on, mutta sitten loppujen lopuksi siellä on se yksittäinen ihminen tai yksittäinen mm. tiimi, jonka tilanne meidän pitää vaan tarkastella sitten case by Just. case.
1: Mä luulen, siis toi tallennan sydämeeni tämän uskalla kohdata ihminen, mm. että on se sitten niiden prosessien suunnittelua tai arjen johtamista tai työnmuotoilua, mm. mitä tahansa se onkaan, niin luulen, että ton peidin tai lasien läpi katsottuna niin, niin pääsee kyllä pitkälle. Hauskasti, siis meillä on poppana siis meidän aina tämmöinen vakiokysymys lopuksi ja mä luulen, että tämän päivän teemaan tämä sopii Todella. ehkä niin kuin pa- pa- paremmin kuin mihinkään. Eli yksi vinkki, Matti, mistä sä itse saat siis energiaa? Yksi vinkki. Joku taisi kysyä, että saaks sanoa kaksi, niin kyllä me annettiin Joo, lupa. saa sanoa Joo. kaksi. No mun mielestä,
2: no ehkä millä voi tiivistää tietyllä koko, koko elämän, niin niitä asioita, mistä innostut. <laughs> mm. Eli se, se tietyllä tavalla generoi sitä työn imua, mutta se myös vapaa-ajalla auttaa irtautumaan työstä. Mm. Eli, eli se, että mä harrastan musiikkia, niin mä... mä Mä en hetkeäkään mietityä mm. asioita sillä hetkellä, kun mä oon bänditreenissä tai keikalla tai mm. tehdä, tehdä musiikkia. Tai jos mä tatamilla taekwondo-ottelussa mm. ottelen toista vastaan, niin en mä silloin mieti mitään HR-prosesseja. Mm. Eli, eli jotain, semmoista, <tosan> jotain, jotain semmoista intohimoa täytyy olla, mihinkä oikeasti voi heittäytyä. Ja mä uskon, että työssä on ihan sama asia. Mm. Ja silloin kun mä oon ihmisten kanssa tekemässä asioita, josta me koetaan yhdessä onnistumisen kokemuksia, niin se, se on mahtavaa.
0: Hei, iso sydän jotenkin tälle koko keskustelulle.
1: Kiitos, Matti. Ihan älyttömästi, että olit täällä ja saatiin jutella sun kanssa työhyvinvoinnista ja, ja innostumisesta Todella. ja ihmisistä. Ihanoa. Kiitos. Ja kiitos, Petra, myös sulle tästä. No ja kerran kiitos teille yes. molemmille. Kiitos. kiitos. Heippa. Moi.